0: Rättslan för att falla påverkar hur pass fysiskt aktiv man är, hur socialt aktiv man är. Det är i många fall det som gör om man kan fortsätta bo hemma eller måste flytta in på vårdboende boende och så vidare.
1: Hej och välkomna till avsnitt 20 av FV-podden. Det här avsnittet kommer att handla om ett ganska nytt sätt att jobba med fallprevention. Och våra gäster idag är vår egen fallpreventionsexpert Marina Arkukangas och professor Mikael Tonkonogi från Högskolan Dalarna och Karin Strömqvist Båte. Från Svenska judoförbundet. Ah, just det.
2: Jag tror det är bättre att ni får presentera er själva. Marina Arkukangas heter jag och är FOU-chef här på FOU Sörmland och har ett specialintresse för fallprevention.
0: Mm. Jag heter Mikael Tonkonogi, jag är idrottsfysiolog, jag är professor i medicinsk vetenskap vid Tjockskolan Dalarna och mitt område är fysisk aktivitet och dess effekter på människokroppen.
3: Karin Strömkvist Båte heter jag och jag är projektledare för Svenska judoförbundets projekt Judo for Balance som vill lära hela svenska folket att falla.
1: Mm. Det låter bra. Ja, men varför är fallförebyggande så himla viktigt?
0: Det är viktigt av flera anledningar. Dels just en fallolycka betraktas som den händelsen som en gång för alltid förändrar en människans liv. En äldre person som faller, även om man återhämtar sig från sina fysiska skador, livet kommer aldrig bli sig likt. Det är just den händelsen som förändrar det mesta. Dessutom är fallolyckorna väldigt frekventa. Det är många människor som drabbas. Och inte bara äldre, utan det är också den vanligaste arbetsplatsolyckan. Och det är inte fall från höga höjder eller från byggnadsställningar utan det är fall i samma plan. Man halkar på golvet, faller, gör sig illa. Därför är det också stora kostnader för samhället. Man beräknar att även om vi bara tar med sjukvårdskostnader, rena sjukvårdskostnader och inte tittar på alla kostnader runt omkring så rör det sig om 25-26 miljarder årligen. Det vill säga det är halva Sveriges försvarsbudget som rikar. Så det är både lidande för individer, för familjer och stora kostnader för samhället. Och som sagt, det går igenom alla åldrar, all, alla yrkeskategorier, det drabbar många människor. Och det är också något som går att förebygga. Det är därför fallförebyggande insatser är så angelägna och relevanta, för att man kan göra någonting åt det. Och man kan göra någonting åt det ganska billigt och effektivt.
2: Då kan jag tillägga lite där. För att jag tänker på när du pratar om de här kostnaderna på 25-26 miljarder så är det faktiskt så att äldres fall och lyckor kostar 11,1 miljarder av dem. Så att det är ju inte bara ett äldre problem det här med fall och lyckor. Så att man behöver ju också börja titta mer på att man faktiskt faller i alla åldrar. Jag läste en studie i häromdagen från USA där man har tittat på en jättestor grupp, allt mellan 18 och uppåt. Då. Och då ser man att de som faller och skadar sig, det är likvärdigt i alla åldersgrupper. Man har delat in i tre olika grupper. Så från, mellan 18- och 40-årsåldern års så är det ungefär 30% av de som faller och skadar sig. Och i medelåldern då mellan 40- och 65 så är det också runt 30%. Och sen är det, i den äldre gruppen så är det lite högre, då är det 35% som faller och skadar sig. Så att det är ett problem i alla åldrar. Och mm. det tycker jag man ska lyfta. För man pratar mycket om äldres äldre, fallolyckor, ja. men, men det är... Det är något som drabbar alla. Men det du också sa
1: var att även när man har blivit frisk så att det påverkar livet för
0: ja, specie framåt. Speciellt hos äldre personer. rädslan för att falla mm. påverkar hur pass fysiskt aktiv man är. Hur socialt aktiv man är. Det är i många fall det som man om man kan fortsätta bo hemma eller måste flytta in på vårt boende och så vidare. Så det är, det är sånt som inte går att bemärka.
1: Okej, okay, så även om man blir bra rent ja. fysiskt så ja. ligger det kvar en oro. Det
0: ligger kvar en rädsla och tyvärr är det så att ju mer rädd man är för att falla desto större är risken att man faktiskt faller. Mm. Så har man fallit en gång så finns det en stor, stor risk att man gör det om igen.
1: Och vad kommer det att säga då?
0: Just av den här rädslan, man, förmodligen spänner man sig. Mm. och då, då rör man sig inte lika naturligt lika avslappnat och inte parerar balansförluster lika bra på samma sätt det ska vi titta på i vår kommande studie som vi kommer att starta i höst
1: okay, se hur
0: rörelsemönstret påverkas
1: men ni håller ju då på med att testa ljud då, som fallförbyggande
0: träning jo för det finns två komponenter kan man säga i de insatser som man riktar in sig på för att förebygga fallolyckor. Dels vet man att olika fysiska kvaliteter har ett samband med risk att falla. Och genom att träna upp en människas styrka, snabbhet, balansförmåga kan man reducera risken att falla. Och den andra komponenten är just den här rädslan för att falla. Och är det så att man kan lära ut fallteknik till människor så att människor blir trygga att även om jag skulle falla så kommer du inte skada mig. Då är förhoppningen att man reducerar rädslan för fall. Och på det sättet minskar fallolikor, minskar risken för fall. Och det är därför judo kom som en naturlig del. Mm. Och Karin som är en judoexpert, har svart bält judo. Hon har lätt arbete med att utveckla judoförbundets fallförebyggande mm. modell.
1: Kan inte du berätta lite
3: om det Karin? Ja, gärna. Eh, judo som idrott. Hela idén med judo det är att få motståndaren ur balans. Och få den att falla genom att kasta den. Så hela judons träningsarsenal går egentligen ut på att träna motorik, kroppsuppfattning, balans. Och sen även då om man Trots allt skulle falla att man har en strategi för att falla så man inte skadar sig. Så att det var väldigt naturligt för oss att börja titta på det här. Hur kan vi hjälpa en större krets med den här träningen? Och då har vi ett projekt igång tillsammans med Högskolan Dalarna och där vi även har forskning och utveckling Sörmland med. Där vi har tittat på folk i arbetslivet- på uppdrag av AFA-försäkring- som försäkrar arbetsmarknadens parter. Så vi tittar på hur vi kan jobba med det här- inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så medarbetarna får- genomgå ett testbatteri- träna tio gånger- och sen så testar vi dem igen. Både deras balans, styrka- men också deras faktiska fallteknik. Och så- Frågar vi dem också ja, deras upplevda rädsla som Mikael refer refererade till här, hur, om den har förändrats?
0: Så det, det handlar inte om judoträning utan det är en judoinspirerad träning snarare. Där man har använt övningar från judons övningsarsenal för att uppnå ett specifikt syfte, minska risken för fall. Och det programmet har ju en inbyggt progression och det har tagits fram utifrån den vetenskapliga evidensen som finns av en kompetensgrupp bestående av läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter. Så det är en ganska systematiserat och liksom definierat program. Det är inte så att man gör lite se och lite så beroende mm. på vem som är instruktören, det är en ganska väl specificerat.
3: Och en och annan forskare har varit med och tagit ja, fram programmet. Ja,
0: <laughs>
1: men så på den här träningen tänker jag mig då att man kanske inte kastar varandra. Eller gör man det ändå? Eh, nej, vi
3: kastar inte varandra. Men vi faller och använder mycket roliga parövningar. Så vi använder kroppen som redskap. Både för att eh, träna balansen, styrkan och även fall. Vi hjälper varandra att falla. Men på ett kontrollerat sätt.
2: Mhm. Jag hade en liten reflektion där för jag tänker att jag har jobbat mycket med att träna för att förebygga fall hos äldre. Och det är ju främst att man tränar styrka och olika statiska och dynamiska balansövningar. Vad skulle ni vilja säga är skillnaden med ljud- inspirerad träning kontra liksom den traditionella fallförebyggande träningen som man har gjort hittills
0: idag för äldre? De aspekterna finns ju med. Det är också träning att styrka balansförmåga, koordinationsförmåga men det som tillkommer det är falltekniska aspekter hur man ska hålla sitt huvud vid fall i olika riktningar hur man ska göra med sina armar hur man ska placera kroppstingpunkten och det integreras på ett sätt så att du i en och samma övning både arbetar med liksom, fysiska aspekterna som du har nämnt och samtidigt försöker träna in, automatisera de här falltekniska kompetenserna så att när man faller bakåt att man håller upp huvudet för hos äldre vet man till exempel att just huvud och höft är det som skadas vid fall oftast. Så man sammanflätar man använder inte bara väldigt specifika distinkta övningar som är bara till för att öka styrka i benen och den här övningen är bara till för att öka balansförmåga är i många fall så är det övningar som är mer komplexa
3: Jag skulle vilja bjuda in podden till en av våra äldre träningar vi har en väldigt duktig tränare som heter Julia Hamilton som när hon inte är judotränare jobbar på Sabbatsbergs geriatriken och och det som hennes pensionärer säger- jag har varit gästat där- är att den här träningen är ju så rolig. Den är väldigt lekfull. Det är mycket parövningar. Så precis som Mikael säger- så finns alla de här övningarna- för balans och för styrka. Men det blir inte som en del säger- tråkgymnastik. Det blir kul då. Eh, och man längtar till sin träning. Och för att vi ska ha varaktiga resultat- så är det ju väldigt viktigt att folk- vill träna att man ser det här som ett insteg- att fortsätta att träna hela livet?
2: Kan man träna den här träningen hemma då? För jag tänker nu, pratar ni om vad jag förstår: Att man går tillsammans och tränar på en plats med en, en tränare. Då. Men är det liksom möjligt att applicera det här att göra även hemma?
0: Vi, vi kan se det i inledningsfasen. De här de första sessionerna, 10-16 sessioner, de är. De behöver en, då, då behövs det en instruktör som vet vad man gör. Däremot skapar man förutsättningen för fortsatt träning som man med fördel kan göra hemma. För bara för att man har visat en människa hur man faller på rätt sätt så det innebär inte att de här blir automatiserade. De behöver nötas in och det kan kräva längre tid. Så man kan fortsätta med de övningarna. Men det man ser ganska tydligt att även så pass enkelt sagt att bli liggande på golvet och veta att man kommer upp igen. Äldre som kommer in till de här träningarna, de säger nej jag lägger mig aldrig nere på mattan för jag kommer inte upp. Jag har inte varit nere på golvet på decennier. Efter de här tio sessionerna så känner de sig stolta. Titta jag kan falla och jag kan resa sig upp. Det innebär att möjligheten att träna hemma på egen hand blir helt annorlunda.
3: Jag blev väldigt imponerad av en pensionär som hade tränat med en judotränare på Tiarp i samarbete med Tiarps vårdcentral och Tiarps judoklubb. Och hon närmade sig väl 80 år och hon slängde sig ner på golvet och föll baklänges. Och då så sa jag, oj vad du har lärt dig på det var ett 16-veckors kurs. Jag tränar varje dag hemma på trasmattan. Så. Men det är nog inte att rekommendera om man inte som Mikael säger har gjort sina 16 gånger först.
1: För jag tänkte just på det där, hur börjar man med de som är äldre och väldigt orörliga och som kanske då inte har varit nere på marken på många, många år? Hur börjar man?
3: Vi börjar ju väldigt långsamt och försiktigt. Just med övningar att komma ner i golvläge eller på den här mjuka mattan. Vi övar oss på att åla krypa. Så att man har strategier att man kan ta sig till en telefon eller så om man har fallit. Och sen så jobbar vi med strategier för att resa oss upp. Och vi hjälper varandra ner två två så att man kan få hålla i någon. Och känner man sig lite nervös så kan man hålla i, i, i tränaren som känns stabil. Och sen så börjar vi med övningar där vi sitter. Och till sist så är vi uppe då i, i stående.
0: Det är egentligen kärnan i hela den här modellen. Det är den här progressionen. Där du börjar, börjar från väldigt, väldigt basal nivå. Där du oavsett din fysiska status, du oavsett ålder klarar av det. Och sen på ett systematiskt sätt stegrar svårighetsgraden. Men jag måste säga att jag blev förvånad när jag ser hur mycket det går att komma på 10 sessioner. För i, i min vardag annars bedriver jag forskning på elitidrottare. Och där vet jag att en procents förändring kan kräva flera års arbete Men just med den här kategorin av den typen av träning med, med relativt uttränade individer. Tio sessioner det är en enorm stor skillnad. Mm.
1: Är det som ni ser på dem eller självskattar dem eller hur har ni liksom fått fram ett resultat?
0: Ja, det, vi använder ett helt batteri av olika validerade vertig som vi har i många fall vidareutvecklat som i tidigare studier visat sig återspegla fallrisken princip, som har ett samband med fallrisken. Och det är både frågeformulär och fysiska tester av olika slag som ger en bild om personens fysiska status så, som har relevans för fallrisken. Mm. Det som är intressant är att det bedrivs ju en hel del forskning på det här området. Olika studier och man tillämpar olika modeller. Och i många fall så ser man positiva effekter. Men det finns väldigt få studier där man tar hänsyn till möjlighet att implementera det på bred front senare. För ja, jag kan skapa ett optimalt träningsprogram. Men hur får vi äldre att träna på det sättet? Hur når vi ut? Och det som är intressant med judo är att det finns ju en infrastruktur på plats. Det finns klubbar i princip i alla delar av landet. Mm. Och de är ganska jämnt utspridda. Och judoförbundet har utbildat ett stort antal instruktörer kring just fallförebyggande träning. Det är ett sätt att egentligen få väldigt stort utbyte per investerat krona.
1: Mm. Finns det i Sörmland till
3: exempel? Ja, vi har en väldigt aktiv klubb i Sörmland och det är Oxelesunds judoklubb med Maria Hygglen i spetsen. De har nu genomfört ett antal fallkurser på SSAB med skiftlagen men är väldigt taggade på att ta sig an även äldre.
2: Och jag tänker att jag flikar in lite där som du sa Mikael om progression. För att jag har ju då i min forskning sett att det är ju svårt att få till det här med progression och att utmana balansen alltså för äldre. Äldre har svårt att genomföra träning till exempel på egen hand där man utmanar balansen på en hög nivå, vilket som oftast krävs för att man ska få en effekt av träning. Det räcker inte att man står på ett ben om man inte har något problem att stå på ett ben utan man måste nu hela tiden utmana sig. Så det är ju en utmaning att få att hitta den här träningen som man både kan se progression och utmana balansen så att man liksom ligger på gränsen till att man. Hela tiden förbättra sig för man behöver ju med, i alla fall med stigande ålder så behöver man ju verkligen träna för att bibehålla sina funktioner. Men jag tänker också att det här är intressant när vi tittar på den här yngre målgruppen. De tänker nog inte själva kanske att de är i riskzonen för att falla. Så det är väldigt intressant att se hur, hur det blir efter en sån här träningsperiod och vad man, kan, vad man har för utgångsläge och faktiskt vad man kan åstadkomma med, med judoträningen då tycker jag.
3: Marina, det du säger om balans är, är väldigt intressant. För att jag ska bjuda med dig här nu så ska vi ha lite träning tillsammans. Men det är just att utmana balansen när man är två är ju lättare. För då kan man ju putta på varandra, man kan göra lekar där man utmanar varandra. Så då får man det här, den här ytterligare utmaningen i balansen utan att man, man tänker på
0: det. Samtidigt så måste man ju se med trycket så att kunna mm. Mm. skapa den här utmaningen som framkallar adaptiva förändringar som framkallar anpassningsförändringar utan att det eventyra säkerhet och Precis. utan att mm. man ska känna sig uttrigg. Mm. Det är den problematiken som den här modellen löser på ett ganska bra sätt.
2: Mm. För det är det man har sett att det går jättebra att har balansen när man har en erfaren ledare med sig. Men sen när man är hemma och ensam så, så törs man inte utmana ja. sig mm. på det viset. Och då blir det oftast ingen effekt av det man gör, tyvärr. Mm. Jag tänkte också att det är en väldigt trygg
1: miljö in i judohallen. med den här mjuka mattan och det här känner man ändå sig trygg när man kommer till vanliga hårda golv eller gatan, eller vad det nu är så.
3: Oj, det är en, en svår fråga. Och Det behöver man nog forska mer på. Men det vi redan hör och som tränare eller vi hör av tränare det är att folk kommer tillbaka till nästa termin och säger jag föll på gatan och jag gjorde som jag hade lärt mig, jag tänkte inte på det jag höll upp huvudet eller jag satte inte ut armen, jag trillade på cykeln eh, så att någon slags eh, överföring verkar vi kunna få efter bara en två terminer. Ja. Jag vet inte om du vet mer om det här Mikael?
0: Jo, det hela handlar ju om att automatisera ett rörelsemönster det är ju inte så att du Tänker när du faller hur jag ska hålla kroppen och hur jag ska hålla mina armar, utan det sker ju helt automatiskt det är väldigt snabba förlopp och hade du automatiserat ett rörelsemönster på en mjuk matta spelar det ingen roll, om du faller på vilket annat underlag som helst då kommer du reagera exakt likadant om du har automatiserat rörelse om du har tränat in det
1: Ja, ja men det förstår jag i och för sig men jag tänker mer att det här att vara rädd för att falla, det påverkar att man kanske ändå är räddare för att falla på en isig gata
2: än inne i judo lokalen. Fast det handlar väl egentligen Nej. om att hantera situationen?
0: Ja, om man är säker på att man kommer upp ifall man har fallet, Om man vet att man har den här intränade falltekniken med sig. Att rörelsemönsteret sitter där. Då blir du trygg på alla underlag oavsett situationen.
3: Det är klart att en isig gata, tror jag alltid kommer att upplevas som mer hotfull än en mjuk judomatta. Men vi tränar ju också ganska mycket olika gångstilar och förflyttning och fjädring i bena. Eh, och det är ju sånt som man kanske kan ha nytta av då när man går på en halgata. Ja,
1: jag tror ju
2: självklart. Jag tror, jag tror på den här träningen. Det låter faktiskt jättebra. Men jag tänker det är lite så med all träning för att det man ser om man har en rädsla för att falla till exempel... Och så vilken träning man än gör oavsett så skapar det en... en det stärker självkänslan när man också om man känner att man blir starkare, man blir säkrare. Och det är ju det är liksom den psykologiska delen som träningen kan bidra till. Att man får den känslan att man är inte lika otrygg. Och det är ju det träningen kan ge i den situationen.
3: Vi hoppas att ju har lite mer resultat till hösten just för vi frågar... Om, om de här, hur trygg man känner sig eller hur säker man känner sig på att man inte faller när man gör andra vardagliga sysslor utanför lokalen.
0: Det finns mm. ju även en annan sida av problematiken. Till exempel vet man att män skadar sig när de är äldre i mindre omfattning än kvinnor. Men däremot när de väl faller så blir skador av svårare art. Likväl vet man att om man hjälper äldre med att korrigera sin problematik genom att man ger dem nya glasögon som passar bättre konstigt nog så ökar fallrisken. Man blir lite för kaxig med andra ord. Och äldre män i många fall överskattar sin förmåga och därför faller. Så genom att delta i en sån här program dels lär man sig att falla rätt, man blir starkare men också för bättre självkännedom. Vad är det jag egentligen klarar av, vad är jag inte klarar av? Och då kan man reducera fallrisken även på det sättet. Så att man får helt enkelt bättre kännedom om hur jag fungerar jag i olika situationer? Vad, vad har jag för kapacitet för att klara av? Och jag tror att även den sidan behöver ta sig i beaktande. Och jag flikar
2: in där för det är helt rätt. Fler kvinnor faller, men. Fler män dör av en fallolycka än kvinnor. Och det är just det här att man är, man är lite våghalsig. Klättrar upp på taket och gör så. Man tror mycket om sig själv. Det är hypotesen man har. Mm. Om man skulle
1: vilja veta mer nu om det här och kanske börja träna själv. Var, eller rekommendera det till någon. Var hittar man mer information? Man kan bland annat gå
3: in på Svensk Judo's hemsida www.judo.se och där finns det en flik som heter fallprevention. Där kan man klicka om man är intresserad av fallträning för barn, eh, de i arbetslivet eller äldre. Man kan även gå in på AFA-försäkringssida om man är intresserad av det här programmet som handlar om att inkludera det här i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. De har också information. Och sen vet jag att det finns annan information att tillgå om fallprevention generellt. Jag lämnar över till dig Marina.
2: Jaha, ja men då kan väl jag passa på att berätta lite om ett, ett, en träningsform för äldre som jag då hade i mitt avhandlingsarbete som heter Otago Exercise Program. Och där har vi på FOU Sörmland tagit fram en app till exempel. Där just en evidensbaserad träning finns för seniorer att ladda ner då på, från Google Play. Det här är för Android-telefoner så att det, det funkar bara på, på den. Men det är ett enkelt träningsupplägg som man väljer självövningar och det är styrka och balansövningar. Men det handlar ju där också om att man ska välja vilket stöd man ska ha för att känna sig säker. Och tänka på att man ska öka på när man börjar känna att träningen känns för lätt. Men det kan jag tipsa. Sen gör det om att ladda ner och träna efter den start i alla fall. Om Vad heter appen? Den heter Otago Classic. Det finns mer information på vår hemsida. Ja, vi lägger som vanligt länkar i texten.
1: Ehm, jo, det var en sak jag tänkte. Om det nu är så att man, man tycker det här med ljud och som fallförebyggande låter jättebra, men det finns inte just det här programmet som ni jobbar med i den stad man bor. Skulle det funka att gå på vanlig judo då? Ja och nej. Vi har många
3: judoklubbar i Sverige som har väldigt bra nybörjarträning för vuxna. Men det ska man ju kolla upp då med sin lokala judoklubb att de har just vad jag skulle säga nybörjarträning för vuxna så att man, man kommer man får det stödet man behöver som nybörjare- så man inte hoppar in kanske första lektionen- med sådana som vill, vill sparra och har kört judo hela livet. Det kan gå jättebra om de är duktiga tränare- men det ska man bara kika lite på. Mm. Och barn kan... Där är det ju... Alla judoklubbar i Sverige, alla 180 klubbar- eller ställen har ju nästan barnträning- och där ingår ju fallträning och de här kvaliteterna naturligt- så för barn är det väldigt enkelt att bara söka upp en klubb.
1: Mm. Men kan man börja i vilken ålder som helst?
3: Japp, man kan börja när som helst på mm. judo. Vad bra. Mm.
1: Ja, men då får jag tacka så jättemycket för att ni kom hit och ganska långt har ni åkt också. Tack så mycket. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat. Och även rekommendera att lyssna på de avsnitt som du inte har hört. Kanske när du jobbar i trädgården under sommaren eller vad du nu har för dig. Och sen så önskar vi dig förstås en toppen fin sommar. Hej! hej.